0: 김경래의 최강시사 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 올해도 함께 합니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 새해 복 많이 받으십시오. 네, 새해 복 많이 받으십시오.
0: 예. 어, 1년 만에 뵙습니다. <웃음> <웃음> 아, 이, 이 아재 개그는 언제 해도 재밌어요.
1: <웃음> 본인만 재밌는 거 아닙니까? 아, 그럼, 그, 어, 그럴
0: 가능성이 높죠. 오늘 식스센스 첫 시간이니까요, 2020년. 어, 좀 큰, 크게 크게 올해의 정책에 대해서 네. 큰 줄기를 좀 잡아보는 시간을 가져보겠습니다. 이거는 근데 저는 솔직히 좀 자신 없어요. 큰 얘기에 자신이 없어가지고. 네. <웃음> 기자들은 이렇게 작은 얘기 막 취재하고 팩트 네, 뭐 네, 네, 파인딩 네. 이쪽이 좀발달돼 있잖아요. 요거는 이제 김기식 위원장께 전적으로 다 맡기고 하겠습니다. <웃음> 네. 일단 그거부터 볼까요? 이제 뭐 반환점 돈지는 꽤 됐는데 네, 문재인 네, 정부.
1: 후반기에 들어가는
0: 예, 거죠. 예. 뭐 해가 바뀌었으니까 본격적으로 이제 후반기에 네, 들어간다. 예. 그러면 전반기 평가하고 후반기 전망하고 이게 순서잖아요. 전반기 평가 어떻습니까?
1: 예. 그 일단 정치적으로 보면 그 탄핵이라는 비정상적인 상황에서 문재인 정부가 그 출범하지 않았습니까? 그 네. 비정상적인 상황에 비하면 굉장히 빠른 속도로 국정을 안정시키면서 이렇게 운영해 왔다. 이런 부분들은 문재인 대통령 본인도 그렇고 지금 이제 집권 세력이 과거 참여정부 때의 집권 경험을 잘 살려냈다는 점에서는 평가받을 만한 것 같고요. 네. 워낙 그 탄핵 국면에서 뭐 보수층까지를 포함해서 뭔가 아, 이게 나라냐 이런 식의 어쨌든 적폐 청산에 대한 높은 요구가 있었고 지지율도 뭐 80%가 넘을 정도였는데 네. 이제 그런 부분들을 잘 이어받아서 적폐 청산 과정들을 진행하면서 높은 지지율 뭐그진행한 네. 유지가 됐죠. 근데 네. 다만 그게 이제 어 인적인 적폐 청산에 비해서 이게 그 제도적인 어쨌든 개혁, 음. 제도적인 적폐 청산이 좀 더디다가 이제 지난 연말에야 겨우 이제 공수처법 하나 이제 처리 했으니까 음. 이제 네. 소위 그 제도 개혁이 늦어지면서 약간 좀어이 적폐 청산에 대한 인적인 적폐 청산에 대한 피로도가 생겼던 측면은 좀 있는 것 같습니다. 그런 음. 점에서 보면 하반기에 일어났던 제도 개혁 부분들이 얼마나 성과를 내느냐 이런 부분들이 음. 중요할 것 같고요. 경제적인 측면에서 보면 네, 그 말씀 여쭤보려고 네, 했어요. 네, 네. 경제적인 네. 측면에서 보면 어쨌든 소득주성장, 혁신성장, 공정경제라고 하는 저는 이런 정책의 방향을 옳았다고 생각합니다. 다만 네. 그걸 실현해 나가는 데 있어서 우리 수출 오존도가 불이 그 경제구조에서 보면 대외 환경이 너무 안 좋았다는 측면은 하고 또 하나는 그 제... 그 정책을 추진해 가는 과정에서 52시간이나 내지는 최저임금 같은 좀 현실적으로 보완해야 되는 부분들에 대한 좀 섬세한 보완들이 좀 이루어지지 않으면서 사실은 좀 기대한 만큼의 성적표를 지금 못 내고 있는 부분에 있어서 경제에 있어서좀 음. 아쉬운 측면이 있는 것 같고요 <웃음> 무엇보다 <웃음> 문재인 정부가 <웃음> 죄송합니다. 네. 평가 받았던 것 중에 하나는 대개 이제 남북관계 김대중 대통령도 그랬고 노무현 대통령도 그렇고 중반기 이후에서야 이제 남북관계에서 어떤 획기적인 돌파구를 뚫었었는데요. 이번 문재인 정부는 집권 첫해1 년도 되기 전에 남북 정상회담을 하면서 아주 획기적인 이 소위 위기 국면의 대한민국 한반도 상황을 타개하는. 어, 이 움직임을 보였는데 지금 오히려 정권 중반기를 넘어가면서 지금 남북 관계도 그렇고 북미 관계도 교착 국면에 네. 들어가서 이 점도 조금 아쉽다 이렇게 좀 보여집니다. 그래서 전반적으로 보면, 어, 우리 그 지금 한 40% 후반에서 50% 초반 정도의 문재인 대통령 지지율이 나오는데 네. 이게 아주 높았던 초기에 비해서는 많이 내려갔지만 역대 정부 중에서는 지금 이 시점에서 가장 높은 그렇죠. 지지율을 네. 보이고 있는 이런 국민적 평가가 전반기 문재인 정부에 대한 평가를 그대로 어
0: 보여주고 있는 거 아닌가, 저는 그렇게 보여집니다. 경제 부분에 대한, 뭐랄까요, 어, 지지도라고 할까요? 그게 제일 낮아요, 사실은. 네, 네. 그러니까 그게 이제 아까 성적표가 안 좋다고 말씀하셨잖아요. 그게, 예를 들어, 뭐, 성장률, 뭐, 일자리, 뭐, 이런 것들을 말씀을 하시는 건지 아니면은, 뭐, 제도적인 개혁, 들이 제대로 이루어지 못한 측면을 말씀하시는 건지 어떤 측면이죠? 두 가지
1: 측면이다 있는 거죠. 다. 예, 아. 예를 들어서 지금 뭐 어쨌든 그 우리 그 성장률 부분에 있어서도 지금 이제 공식 결과가 나오겠습니다만 네. 2퍼센트를 못넘었거나 혹은 2퍼센트 턱걸이하는 수준인 네. 것 같고요. 그다음에. 네. 일자리 부분도 지금 작년 하반기부터 조금 좋아지고 있긴 합니다만 음. 어 전반적으로는 일자리가 좀 악화되는 국면에 네. 들어갔던 게 사실인 것 같고 또 사실 소득주요 성장이라고 하는 게 이제 내수 경제를 살려서 자영업이나 중소기업들이 함께 동방 성장하자는 이런 제 시스템을 짜자고 하는 게 소득주요 성장인데 사실은 이제 우리 자영업자들이나 중소기업들이 어려움이 좀 가중되고 있는 측면이 그렇죠. 있기 때문에 네. 이제 체감할 때 국민들이 아이 방향이 좋으면 뭐 하냐. 지금 내가 어려운데. 라는 이제 국민적 평가가 있는 거고 그 점에 대해서는 좀 냉정하게 평가를 해야 되는 것 같습니다. 다만, 어, 앞서도 말씀드렸던 것처럼 우리 경제라고 하는 게뭐 85%가 무역에 의존하는 상황에서 지금 네. 세계 경제도 어렵고 미중 무역 갈등이 아직도 해결되고 있지 않은 상황에서 이런 성과를 내기가 참 어려웠던 그러니까 문재인 음. 대통령이 참 어려운 환경 속에 그 정책을 추진하다 보니까 기대한 만큼의 성과는 나오지 않았습니다만 아마 올해부터 이제 그 성과를 구체화 시켜야만 아마 이그 경제 문제에 대해서도 평가받을 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 그러니까 이게 방금 말씀하신 자영업 같은 경우에 사실상 뭐과잉이잖아요 지금 숫자로 보면은 그리고 구조조정이 필요하다는 것들은 대체적인 공감대가 있는 것 같은데 막상 자영업을 하시는 분들은 어려운 거잖아요. 네네. 그런 부분들도 이 딜레마들, 그리고 뭐 내수 경제, 내수를 진작시키겠다? 그 경제 체질을 바꾸는 음. 일인데, 이게 뭐 한, 하루에 두 해에 할수 네. 있는 일은 아닌데, 네네. 그렇다고 집, 집권 후반기에 이게 좀뭐 가시적으로 좋아질 수 있을까? 이좀 약간 의문은 들어요 그렇게 얘기하는 건 어쩌면 희망고문이 아닐까라는 생각이 좀 들어가지고
1: 예뭐 저는 우리 경제 구조라고 하는 게 정부가 정책을 잘한다고 해서 문제가 해결될 고 있기에는 너무 우리가 대외 의존적 구조를 갖고 있기 때문에 예. 어려운 점이 있습니다만 그래도 저는 선택과 집중을 해야 되지 않을까 그런 점에서 음. 보면 뭐, 논란이 많습니다만 전 세계적으로 경제가 어려울 때또 특히 이렇게 자영업이나 서민들 중소기업이 어려울 때는 재정수단을 쓰는 겁니다. 그러니까 저는 네. 그런 점에서, 어, 그, 올해도 좀 확장재정을 그 했습니다만, 네. 어, 그, 자, 작년에도 그랬습니다만, 그, 저는 문재인 정부가 집권기간 내내 지금보다도 더 과감한 재정수단을 통해서 지금 이 경제적인 어려움을 국가의 재정을 통해서 일정하게 돌파해 주는. 그래서 경제 여건이 좋아졌을 때 민간이 성장을 주도할 수 있을 있을 때까지 일종의 마중물 내지는 징검다리 역할들을 국가가 재정적으로 크게 해줘야 된다 이렇게 보여지고요. 무엇보다 그래도 이제 민간 부분에서 새로운 이제 성장의 동력을 찾아야 되는데 제가 아쉬운 거는 몇번 그런 얘기 했던 것 같아요. 선택과 집중을 해야 된다. 사실 우리 청취자들 돌아보시면 국가가 나서서 이게 그 지난 30년 동안 무슨 산업을 육성시키자고 해서 별도로 된게 별로 없습니다. 딱 하나 기억나는 건 뭐냐면 김대중 정부 때 IT 산업 예, 육성이 거하나 벤처, i 벤처, 예. 그렇죠. 이제 그런 것처럼 지금 이제 이렇게 시장 경제가 확장하고 그발전돼 있는 조건에서 정부가 할수 있는 일이라는 게 상당히 제한적이거든요. 그렇죠. 그렇다면 음. 정부도 무슨 그 혁신성장 8대 산업인 이렇게 늘어놓지 말고 선택과 집중을 통해서 하나라도 음. 한두 개라도 확실히 성장시키는 그래서 가시적 성과를 만들어내는 좀 이런 역량의 집중이 필요하다. 그러지 않고 각 부처마다 우리도 뭐 하겠다고 막 이렇게 그 소위 정책과제들을 여러 가지를 늘어놓고 그걸 그막 동시적으로 추진하려고 하다 보면 어느 것도 하나도 추진동력이 붙지 않으면서 특히 집권 후반기에 가면 마음은 초조한데 되는 일은 없는 이런 상황들을 자꾸 직면하게 된다는 거죠. 그래서 그런 점에서는 경제도 산업도 선택과 집중을 통해서 국가가 할수 있는 영역에 있어서는 집중적으로
0: 한두 가지를 키우는 방식으로 가는 게 전략적으로 맞다 저는 이렇게 봅니다. 예, 네, 어 경제 얘기는 뭐 한두 끝도 없는 얘기니까 뭐 네. 여기까지 정리하고요. 정치 얘기 좀 해볼게요. 이제 국무총리가 바뀝니다. 네, 네. 어 지금 정세균 총리 인준이 남아 있지만은 정세균 총리가 임명이 될수될 될 가능성이 높은데 이게 지금 어아 어, 그걸 여쭤보지 정치의 갈등 어, 우리가 비용이 너무 크잖아요. 네. 그 부분을 좀 줄일 수 있는 계기가 되지 않을까라는 생각도 좀 약간 협치의 느낌이 있어요. 어좀 네, 네. 어, 온건한 느낌이 있지 않습니까 정세균 후보자 같은 경우에 어떻게 예, 보세요?
1: 예, 뭐 지금은 이제 뭐 이낙연 총리가 그 이제 오래 하셨으니까 그리고 본인도 네. 이제 출마를 네. 하고 싶어 하시고 또 네. 유력한 대권 주자로 거론되고 있으니까. 그 그럼 이제 2년 남은 건데, 이낙연 총리에게도 뭔가 활동할 네. 공간과 시간을 줘야 된다는 측면에서 교체는 불가피했던 것 같고요. 그 다음에 총리라고 하는 어땠던 무게감 또 어려운 경제 상황을 고려해서 지금 이제 국회의장까지 지내셨던 우리 정세균 의장을 네. 이제 이번에 이중의 경제총리 네. 개념으로 이제 한 건데요. 이제 그 협시의 의미도 있겠습니다만 어쨌든 지금은 좀 무게감 있게 그 대통령이 어쨌든 그 외교 문제에 대해서 많은 에너지를 쓸 수밖에 없는 지금 남북관계나 네. 북미관계 이런 점에 있어서는 내치의 상당 부분을 맡아서 하는 책임총리적 성격도 좀 강하게 아. 있다고 저는 보여집니다. 아. 네. 경제 쪽은 좀 맡기는 방향으로? 아무래도 어 음. 뭐 청와대가 직 전체적으로 모든 정치 그 국정 운영의 핵심이 경제이기 때문에 책이게 했습니다만 그래도 네. 이제 아무래도 이제 경제 분야에 경험이 있는 정세균 총리가 총리가 되시면 네. 어 경제 부분에 있어서도 총리의 역할이 이전 이낙연 총리에
0: 비해서는 더 커질 음. 가능성이 많다고 봐야죠. 뭐 어, 총선 얘기는 넘어갈게요. 총선 네. 얘기는 너무 커서 나 <웃음> 다음에 한번 하도록 하고요. 어, 이, 우리 사회적 갈등 비용 얘기를 하나 더 하면 검찰 얘기가 있습니다. 네, 검찰 네, 네, 개혁에 네. 대해서, 어, 이게 조국 사태라고 할까요? 뭐, 그걸 겪으면서 굉장한 비용을 치렀어요, 우리가. 네, 네, 네. 그, 그 와중에 지금 공수처법이 통과가 됐습니다. 네, 네. 이게 검찰 개혁이라든가 이런 부분에 어떤 원동력이 될수 있을 거라고 보십니까? 어, 의미 있는 제도 개혁이죠.
1: 사실은 예. 공수처법이라는 게 제가 참여연대에 있을 때 노태우 전두환 비자금 사건 터지고 96년도에 저희 참여연대에 아, 그때 참여연대에
0: 계셨나요? 네, 네. 거기죠 그렇죠?
1: 제가 참여연대 창립 멤버였으니까. <웃음> 거기서
0: 출발했다고 지금 다들 맞습니다. 얘기하잖아요. 맞습니다.
1: 참여연대가 예. 처음으로 96년도에 입법 청원했던 부패방지법 안에 그당시엔 고위공자 비리조사처라는 예. 이름으로 예. 들어가 있던 내용이 23년 만에 이번에 통과가 예. 된 거죠. 그러니까 이런 부분에 있어서는 어쨌든. 어, 검찰의 기소 독점이라고 하는 게 깨진 측면이 네. 있는 거죠. 그러니까 네. 예를 들어서 과거 특검이 있었지만 그건 한시적이었던 거고 이 고, 공수처라고 하는 건 상설 조직으로서 처음으로 기소권을 가진 그음에 강제 수사권을 가진 조직이 만들어졌다라고 하는 점에 있어서는 상당히 의미 있는 변화이나 이제 시작인 거죠. 이 공수처법도 음. 내용적으로는 보완해야 될 부분이 있는 것 같고요. 네. 더, 더 나아가서 지금 검경수사권법안 조정법안도 지금 뭐, 뭐 다음 주에나 당주, 지금 예. 처벌 처리가 될것 같고 그런데 예. 또 그리고 나면 이제 수사권을 가진 이 거대 공룡 경찰을 이대로 둘 거냐라고 하는 측면에서 경찰 개혁을 할 수밖에 없는 아하. 거고요. 그럼 뭐 자치 경찰도 해야 되고 수사 경찰을 분리해야 되고 네. 일제 시대 이래로 우리나라만 존재하는 이 정보 경찰을 유지할 거냐. 네. 어? 그래서 안 그러면 이제 소위 이 파쇼 경찰이라는 얘기가 나오게 될 정도로 경찰 권력의 비대화 문제가 새로운 문제로 나올 수 있기 때문에 원래 이 권력기관 개혁이라고 하는 것은 끝이 없습니다. 그러니까 권력이라고 하는 것의 속성이 권력의 어느 쪽에 기울면 그 권력이 또전횡을 하는 문제가 발생하기 때문에 끊임없이 개혁할 수밖에 없지 않을까 싶습니다.
0: 문재인 정부의 그림은 그 경찰 개혁까지 정도가 큰 그림이겠죠 아무래도.
1: 네네. 이제 원래는 경찰 개혁까지 가야 되는데 이번에 예. 이제 논의 과정이 충분치 않은 상태로 그냥 패트 법안 처리하는 데만 이게 예. 급급하다 보니까 지금 이제 경찰 개혁과 관련된 자치 경찰법 법안이나 이런 부분들은 아예 지금. 국회에 음, 음. 지금 잠자고 있는 상태인 거죠. 음. 그래서 아마 이번에 다음 주에 이 이제 검경수사권 조정법안 처리가 끝나고 나면 네. 경찰개혁 문제가 본격적으로 논의될 수밖에 없고 지금 국회에 계류 중인 법안도 음. 어, 빨리 처리해야 된다. 안 그러면 정말 어 이게 전 세계에 이렇게 단일한 국가 경찰 조직이 이렇게 막강한 권한을 행사하는 경우도 검찰 못지않게 우리나라 경찰만 이렇게 막강하거든요.
0: 음. 그러면 그거는 뭐 다음 국회로 넘어갈 수밖에 없겠네요. 21대로. 그죠?
1: 예, 뭐그럴까으로 놓겠습니다만 음. 그러나 이제 좀 한국당이 정신 차려서 좀 이제라도 다시 국회 돌아와서 좀 합리적으로 어좀 논의를 해서 뭔가 좀이 어차피 지금 이제 건경 수사권 네. 법안이 다음 주에 통과되면 이게 기정사실화되는 거잖아요. 네. 이제 그렇다면 이제 남은 과제인 경찰 개혁 문제만이라도 거기에는 별로 여야간의 이견이 별로 없습니다. 네. 그럼 빨리 신속하게 경찰 개혁 법안이 처리될 수 있도록 좀 한국당도 협조해 주는 게 좋겠죠.
0: 저는 그게 안될 거라고 확신하고 있습니다. <웃음> 왜냐하면 총선 때문에 지금 다들 마음이 딴 데가 있기 때문에 이패트법안 끝나면 은 아마 거의 국회가 멈추지 않을거라는 생각이 들어요, 사실. 네. 아, 아시잖아요, 잘.
1: 네, 그렇습니다.
0: <웃음> 근데 한 가지만
1: 제가 좀 말씀드리고 네. 싶은 게 어, 문재인 정부 후반기를 어떻게 가져갈 거냐라고 네. 하는 문제인데요. 제가 이제 참여대터 권력감시도 했고 또 국회에도 들어와 봤습니다만 대개 임기 5년제 정부하에서 후반기를 넘어가게 되면 대통령이나 청와대 참모들도 당정청 모두가 어떻게 남은 임기 안에 성과를 챙겨서 그래도 평가받을까 이런 거에 이제 쫓기게 되어 있습니다. 뭐 그렇죠. 그 예. 근데 저는 이제 그 대통령과 청와대 참모들 전략적 판단을 해야 된다고 생각합니다. 나머지 2년 동안을 그 문재인 정부 임기안의 성과를 챙기는 것에 초점을 둘 거냐 아니면 음. 그거보다는 대통령이 집권하면서 내놨던 새로운 대한민국을 위한 구조개혁 과제에 대해서 끊임없이 계속 개혁 과제를 제기해서 오히려 앞으로 2년 동안을 충분한 아직도 제기하지 못한 국정개혁 과제에 대한 충분한 공론화를 이루어내서 자기 정부가 집권했을 때 그런 공무화의 과정에 을 기반해서 신속하게 국가개혁을 치료진할 수 있도록 밑거름의 역할을 해줄 거냐라고 하는 부분의 전략적인 판단이 필요한데 그런 부분들이 예를 들면 지금 역대 정부 중에서 유일하게 단한 번도 논의된 적이 없는 공공부문 개혁과 같은 부분들도 있고요. 음. 그다음에 지금 노동개혁 문제도 그 사실은 지금 영공형 단일호봉제인 이런 인근구조를 그대로 가져갈 거냐라고 하는 부분에 있어서 인근구조를 포함한 노동개혁 문제도 지금 남아있는 게 네. 있고요. 또 복지 문제를 처리할그 확대해 나가지 않습니까? 예산을 계속 확대해 네. 나가고 있는데 이저출산 고령화 구조에서 이렇게 그냥 예산을 확대하는 방식으로 복지 노령인과 늘어나는 거에 대처할수 있느냐라는 점에서 복지 시스템의 재구축 문제도 있는 것 같고요. 또 지방 분권 문제와 관련해서 어떻게 우리나라의 자치제도 행정 체계를 네. 재편할 거냐라고 하는 이런 여전히 남아있는 커다란 국가적 개혁 과제들이 있는데 이거를 그냥 차기 정부에 저는 미루기보다는 저는 그거를 그것도 하반기에 적극적으로 의제화해서 개혁의 어떤 이니셔티브라 그럴까요? 개혁 주도권을 문재인 정부가 계속 유지하는 것이 오히려 문재인 정부가 나중에 평가받는데도 더 유, 좋다. 이렇게 생각하거든요. 그런 점에서는 저는 대통령과 청와대 참모들의 전략적 판단이 필요한 시점이다. 이렇게 봅니다.
0: 방금 말씀하신 공공, 노동, 복지, 뭐 지방분권 하나하나가 굉장히 큰 주제이기도 하고 예민한 주제잖아요. 그렇습니까 이게 리스크가 커서 집권 후반기에 할수 있는 일인가요? 그러니까 후반기 2년 안에 뭘 하겠다가
1: 아니라 음. 계속 그런 개혁적 국가의 개혁과제를 음. 제기해서 충분히 공론화해서 차기 정부가 신속하게 할수 있는 토대를 만들어주는 측면도 있고요. 또 한편에 네. 있어서는 새로운 대한민국을 만들겠다고 라 하는 문재인 대통령의 그런 국정 철학을 끝까지 이런 개혁의 인니티브를 놓지 않고 가주감으로써 오히려 국민에게 평가받을 수도 있다라는 점이죠.
0: 지금 정부가 지금 말씀하신 그런 장기적인 안목을 가진 정부였으면 좋겠습니다. <웃음> 한번 지켜보죠. 자 아, 1년 뒤에 이 얘기를 아마 하게 될것 같은데 어, 여러 가지로 좋은 평가를 받는 정부였으면 좋겠습니다. 우리를 위해서. 그렇죠? 예, 그럼요. 죠 예, 그인기 끝날 때 박수, 박수 받으면서 떠나는 정부 꼭한번 갖고 싶지 않습니까? 저는 문재인 정부가 그렇게 되기를 바라고 그렇게 될 거라고 기대합니다. 알겠습니다. 어, 1년 평가해보고 앞으로 후반기 전망해봤는데요. 얘기가 좀 커가지고 어 그래도 기억나는 게 있습니다. 좀 장기적인 전망을 가져달라. 그리고 너무 성과 지금 단기적인 성과에 급급해하지 말라. 예, 선택과 맞습니다. 집중을 좀 네, 해달라. 네,
1: 네, 네. 2년 동안에 성과 내려고 네. 급급해하지 급급해 말라 이런 네. 뜻입니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다.